0: Om wat beter je brein te begrijpen, wil ik je even meenemen hoe het Amerikaanse rechtssysteem werkt. En wat de uitslag is van een onderzoek naar hoe het brein de dingen waarneemt. Het Amerikaans juridisch stelsel is berust op het volk. Uit elk deel van de bevolking komt die jury van twaalf mensen bijeen. Jong, oud werkzaam, gestudeerd, gepensioneerde en alles ertussenin. Een kleine greep uit de bevolking dus, maar geen kennis van het rechtsproces op zichzelf. Naast de advocaat van beide partijen zit in de zaal ook die twaalf mensen die lokaal opgeroepen worden en worden gezien als een verscheidenheid van het Amerikaanse volk. Juryrechtspraak wordt in Amerika als een beoordeling door je medeburgers gezien. Misschien dat dit in de oorspronkelijke opzet in de vorige 19e eeuw werkte, maar nu is het duidelijk een systeem dat diverse problemen oplevert. Volgens een eerdere studie van een denktank bestaat de Amerikaanse jury in toenemende mate uit mensen die werkloos of gepensioneerd zijn, simpelweg omdat de anderen de oorspronkelijke juryplicht weten te ontlopen. Hoe gaat het daar in zijn werk? Die twaalf mensen zitten elke zitting bij en na afloop trekken ze zich terug. Dan is het zaak dat er een eenstemmige uitslag komt. Schuldig of niet schuldig? Hangt dus af van de jury bijeengeraapt uit het volk. Iedereen in die jury moet dus hetzelfde oordeel hebben. Als er één is die anders denkt, dan moet het debatteren in die groep weer helemaal over. Die studie van die denktek was verrassend. Een groep van twaalf juryleden die geregeld werden opgeroepen om deel te nemen, werd gevraagd om deel te nemen aan een bepaalde test. De groep was, een mengeling dus, van die Amerikaanse burgers van jong en oud, vrouwen en mannen. Op een groot afgezet plein, midden in een prachtig rustig dorp, namen ze aan de rand van het plein plaats aan wat tafeltjes en kregen wat te drinken. Alsof ze toeristen waren en genoten van het uitzicht. Maar alles wat op dat plein zou plaatsvinden, was perfect van tevoren bedacht. Alles was dus in scène gezet. Er gebeurde daar van alles. Een kleine botsing tussen twee auto's, een tasjesroof, een zakkenroller, een komiek die kunstjes deed, een ballonverkoper, gewone voorbijgangers, gewoon een lekker druk plein wat we wel vaker meemaken op vakantie en als een schouwspel zien. Het ging er in die test natuurlijk om hoe die jury met al die informatie omging slotte moeten ze het ook doen als ze in de rechtszaal zitten, hoewel ze dan alleen maar hoeven te luisteren. Hoe oplettend ben je en hoe gaat jouw brein met die gegevens om? Na afloop werd iedereen apart gezet en kregen een formulier waar ze hun verhaal van die dag konden invullen, samen met een begeleider die bij de test aanwezig was. De volgende dag kwamen een paar voorvallen in de plaatselijke krant terecht, wat er op het plein gebeurd was, zoals die aanrijding en de zakkenroller. Een week later werd de jury weer gevraagd wat ze nog wisten over het uitstapje. En na een maand werd het nog een keer gevraagd. Verrassend uit die test was dat er niemand was die echt precies kon omschrijven wat er nou werkelijk in scène was gezet. Soms vermengd wat er in de krant stond, wat het was eigenlijk op een andere manier verteld. En daar refereerden sommigen ook aan, alsof ze dat gezien hadden. Voor psychologen dus een perfect middel om eens te kijken hoe het brein met onze zintuigen omgaat. Want is het wel zo dat wat je naar kijkt dat je dat ook wel denkt waar te nemen? Na afloop van de testen kwamen die twaalf weer bij elkaar in een bioscoop waar de echte film werd gedraaid wat er op die dag had plaatsgevonden. En het werd na afloop ook besproken. Ze konden dus zien wat er toen gebeurde en vergelijken met wat ze dachten wat ze gezien hadden. Iemand uit de jury stapte naar voren en zei als ik mijn eigen ogen niet eens meer kan geloven, hoe moet ik dan oordelen over wat anderen wel of niet hebben gedaan en ze er eigenlijk direct uit de jury. Het was voor mij natuurlijk een ontdekking, maar tevens ook een mogelijkheid om dit in mijn praktijk toe te passen. Vanuit mijn perspectief, mijn hogere gevoeligheid, neem ik de dingen anders waar dan hoe mijn cliënten sprak over hun leven. De emotie die ze daarover hadden, zal het beeld wel vertroebelen, dacht ik. Hoe kan ik de emotie dan veranderen? Ik leerde van mijn gidsen dat wij mensen de wereld ervaren als een innerlijk proces. En hoe je die waarnemingen interpreteert, hangt af van waar je vandaan komt. Oftewel, wat jouw brein vanuit het verleden heeft opgeslagen. Ik snap precies wat ze bedoelde, want als je aan een ander vraagt die ook in dezelfde situatie heeft gezeten, wat hij van die ervaring vindt, zal het een andere overtuiging zijn. Hoe emotioneel dat voor jou ook was, die andere zal bij hetzelfde voorval dus ook een andere emotie ervaren. Vingerlaflexologie gaf mij de oplossing. Want als ik de handen vastpak, van mensen voel ik niet alleen de emotie, maar zie ik ook hoe de topjes van de vingers staan. De vingers vertellen hoe je lichaam zich voelt. Daarom kijk ik niet direct naar de oplossing voor een klacht, maar naar hoe emotioneel hun leven was voordat de klacht kon ontstaan. Want voor die emotionele verandering was er nog niets aan de hand met het lichaam. En een tijdje na die emotionele omslag wel. Mijn belangrijkste taak was die pijnlijke emotie uit hun vingers te trekken. En dat doe ik dan met het topje van de vinger, die verantwoordelijk was voor het vasthouden van die emotie. Als de emotie aangepast is, kan eigenlijk het probleem effectiever aangepakt worden. Zou je de emotie niet oplossen, zal het probleem zich weer herhalen. Klachten als het voelt als een blok aan mijn been en het voelt als een mes in mijn rug, is voor mij een helder verhaal. En als je dat voelt, is het wat je ook als echt waarneemt. Dus moet het blok uit je been los of dat mes uit je rug. Simpeler kan niet. Nog eens. Wat je met je zintuigen waarneemt is een innerlijk proces. Dus wat je innerlijk voelt is een proces wat ook werkelijk lijkt. In mijn masterclass ga ik elke keer wat dieper daarop in. Ik begin hoe jouw brein met je informatie opgaat met wat jouw zintuigen je laat zien. Het brein maakt gebruik van segmenten en in elk segment wordt jouw waarneming op een bepaalde manier aangepakt. Het wordt zo opgediend dat het past in jouw manier van leven. Het is dus belangrijk die segmenten te kennen, zeker als je veranderingen in je leven zou willen. Want jouw brein wil maar één ding: je tegenhouden dat je niet in zeven sloten tegelijk loopt. En wat je nu allemaal meemaakt, heeft je brein zijn handen al vol. Maar gelukkig ben je op aarde begonnen met een heel ander brein, en dat is je hart. Die kon jou gelukkig maken, je intuïtie aanwakkeren, je verliefdheid laten voelen, je onbevangen in nieuwe processen helpen. Maar toen je brein steeds meer te weten kwam over jouw verleden, hield hij je in bedwang en had allemaal overtuigingen, tegenwerkingen, angstige denkbeelden en verhalen over je vroegere handelingen dat je daardoor klein gehouden wordt. Maar je hebt potentie meegekregen bij je geboorte en de kracht om alles te overwinnen. Zelfs weer de baas worden over je eigen gevoelens en dus je leven. Blijf je doen wat je eerder deed, dan heeft je brein zijn zin. Maar leer je je brein beter kennen, kom je weer terug in je hart. Ben je er klaar mee? En wil je echt gaan groeien, ga dan naar mijn masterclass, ontrafel jouw brein en leer je brein beter kennen. Op de pagina staan diverse masterclasses. En je ruimtes ontdekken gaat over hoe je brein met jou omgaat. Tot de volgende keer.